0: Uważam, że nigdy nie powinieneś otrzymać warunkowego zwolnienia. Jego farma świń skrywała makabryczne
1: sekrety: płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Drodzy słuchacze, muszę Wam tutaj zdradzić, że Daniel wyjątkowo przygotował się do tego dzisiejszego odcinka. Chciał stworzyć chyba taką mroczną atmosferę i wszędzie jest pełno palących się świeczek.
0: Ja człowieku wosk topię na zbliżającej się Andrzejki O A, czym ty mówisz Zapomniałem. To są sceny zbrodni i dzisiaj na wasze życzenie Kryminalna Kanada Wybraliśmy najniebezpieczniejsze Najbardziej brutalne bestie Z tego wydawałoby się spokojnego kraju Daniel Dyk I Kamil Barnowski
1: No to ja jeszcze skoczę po klucze Żeby było przez co ten wosk lać
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują
1: Sceny Zbrodni w RMFFM.
0: No właśnie, kiedy przygotowywaliśmy materiały, przygotowując się do dzisiejszego spotkania z wami, wytypowaliśmy dwóch najbrutalniejszych, naszym zdaniem, seryjnych morderców Kanady. I to, co nas zaskoczyło że tych obu zbrodniarzy łączy jedna wspólna ofiara.
1: Niejaka Janet Henry została zaatakowana przez Clifforda Olsona. Planował ją wykorzystać seksualnie i zamordować. Nawet ją odurzył, ale z nieznanego
0: powodu rozmyślił się i porzucił nie robiąc jej krzywdy. Wyobraźcie sobie, dziewczyna wygrała drugie życie, ale kilkanaście lat później trafiła na drugiego seryjnego mordercę działającego w tym samym rejonie Kanady. I ten drugi, Robert Willie Picton, już nie miał dla niej lit- Zginęła brutalnie zamordowana. Niezwykle tragiczna postać,
1: ale my bierzemy na celownik jej oprawców dwie bestie z relatywnie bezpiecznego kraju. To są sceny zbrodni w RMFFM śledź z nami kulisy
0: największych przestępstw. Zaczynamy naszą opowieść od Clifforda Olsona, bestia z Kolumbii Brytyjskiej. Jeden z najbardziej brutalnych i bezwzględnych seryjnych morderców Kanady. Kolumbia Brytyjska to prowincja leżąca na zachodnim wybrzeżu
1: Kanady. Jej stolicą jest Vancouver i właśnie tam przyszedł na świat Clifford, 1 stycznia 1940 roku.
0: Można powiedzieć, że od narodzenia stał się sławny. Gazety z Vancouver drukowały informacje o dzieciach, które przyszły na świat jako pierwsze w Nowym Roku i został tam opisany. Dodajmy, że dla pierwszych dzieci roku 40 przewidziano wiele upominków. Srebrna łyżeczka, zapas mleka, to było wtedy coś, ale jego ominęły te nagrody, bo urodził się dopiero po dziesiątej wieczorem, więc nie był z tych pierwszych. Jego rodzice otrzymali na pamiątkę książeczkę i kupon do lokalnego sklepu.
1: Jego tato to Clifford, to po nim dostał imię Clifford Jr. a mama to Leona, normalna rodzina. No właśnie, Clifford Jr. Olson nie jest pierwszym z seryjnych morderców, o których mówimy, więc nasi słuchacze wiedzą, że zazwyczaj jako przyczynę tego, kim się stali, często wymienia się toksyczną rodzinę, trudne dorastanie, uzależnienie rodziców, skrzywione środowisko, a w tym przypadku nic takiego, żadnej patologii.
0: Normalna rodzina, jego dwaj młodsi bracia i siostra wyrośli na praworządnych obywateli. Mama pracowała w przetwórni ryb, tato rozwoził mleko. Po urodzeniu Clifforda rodzina przeniosła się do Edmonton w prowincji Alberta, ale gdy skończyła się II wojna światowa wrócili do Kolumbii Brytyjskiej. Zamieszkali w niewielkim parterowym domku na przedmieściach Richmond.
1: A jako, że Clifford junior ma 5 lat, więc tu poszedł do szkoły. No no właśnie. I tu okazało się, że w tej normalnej rodzinie to on, można powiedzieć, był tym czynnikiem patologicznym. Wagarował. No ale to raczej nie jest jakaś szczególna patologia. Ale on wagarował zdecydowanie częściej niż przeciętny uczeń. Znalazł też sposób na łatwe pieniądze, chodził od domu do domu i sprzedawał losy na loterię. Dodajmy, losy przeterminowane.
0: No, kradł także z ganków okolicznych domów, drobne jakie mieszkańcy zostawiali mleczarzowi za dostarczanie mleka. W szkole koledzy uważali go za rozrabiakę, Dali sobie także historię o tym jak Clifford lubił znęcać się nad psami i kotami nie tylko
1: torturował zwierzęta, ale także je zabijał. Podobno jego pierwszymi ofiarami były dwa króliki.
0: No i to już bardziej pasuje do profilu seryjnego mordercy.
1: Koledzy zauważyli także, że on celowo robi jakieś szkody, by dać się złapać. Wtedy mówiła o nim cała szkoła. Lubił być w centrum uwagi.
0: Wagarowanie to oczywiście zaległości, musiał powtarzać klasę, mimo że był inteligentny i potrafił każdego przegadać. Mam coś jeszcze. W wieku 13 lat złapano go na kradzieży, a po ukończeniu ósmej klasy trafił pierwszy raz do aresztu. W dorosłość wszedł wcześniej niż jego rówieśnicy, rzucił gimnazjum w wieku już 17 lat, zaczął pracę na torze wyścigowym. Ale jego dorosłe życie to
1: już dosłownie kryminał. W ciągu następnych 24 lat otrzymał 83 wyroki sądowe. Kilkanaście razy trafił do więzienia, głównie za oszustwa, ale wśród zarzutów znalazło się także nielegalne posiadanie broni palnej. Napad z bronią w ręku, fałszerstwa, kradzieże, włamania nagminnie naruszał zasady zwolnienia warunkowego.
0: Mówiłeś, że kilkanaście razy trafił do więzienia, ale też siedem razy z więzień różnych uciekał. Gdy skończył 41 lat, tylko cztery lata w sumie z jego tej dorosłości spędził poza więzieniem. No właśnie, jest końcówka roku 1980 i wtedy Olson zmienia się z pospolitego kryminalisty w bestię, ale o tym za moment w scenach zbrodni. To
1: są sceny zbrodni w RMFFM. Wracamy do kryminalisty Clifforda Olsona, lat aktualnie 41, z czego większość odsiedział w więzieniach.
0: Jest 17 listopada 1980 roku, deszczowy poniedziałek, szybko zapadający zmierzch, miejscowość Sarej. 12-letnia Christine Weller wraca do domu. Jedzie szybko na rowerze, by zmoknąć jak najmniej.
1: Lubiła spędzać czas na zewnątrz. Koledzy określali ją jako chłopczycę, wszędzie jej było pełno. Tego dnia, po szkole, umówiła się z koleżanką w nowo otwartym centrum handlowym. Spotkali innych znajomych, trochę pogadali, trochę poszwędali się bez celu po sklepach.
0: Straciła poczucie czasu i zrobiło się późno. Pożyczyła więc od znajomego jego rower, nie chciała się spóźnić na kolację u rodziców. Pedałuje szybko, przejażdżka powinna jej zająć najwyżej 3 minuty, a jednak nigdy nie dotarła na te kolację.
1: Jej rodzice uznali, że pewnie została dłużej w domu u koleżanki. Zdarzało się już tak, dlatego nie od razu zorientowali się, że coś się stało. Policjanci uznali dodatkowo, że dziewczynka uciekła z domu, więc sprawy nie traktowano priorytetowo. Poza tym przecież Kanada to taki bezpieczny kraj.
0: Jednak w końcu znaleziono rower, którym jechała. Porzucony dosłownie kilka przecznic od mieszkania rodziców. Wówczas uznano, że no musiało wydarzyć się coś strasznego. Poszukiwania rozpoczęły się na poważnie. A
1: jednak przełom w sprawie nastąpił dopiero półtora miesiąca później. W święta Bożego Narodzenia mężczyzna wyprowadzający psa nad rzeką Fraser w pobliżu wysypiska śmieci nad Richmond natrafił na ciało dziewczynki. Szybko dopasowano ją do
0: wizerunku zaginionej Christine. Co przerażające, dziewczynka została uduszona paskiem od spodni, a dalsze oględziny wykazały, że została także wielokrotnie dźgnięta nożem w klatkę piersiową i brzuch. Wtedy nikt nie zdawał sobie sprawy, że to pierwsze z całej serii brutalnych morderstw. Kolejne zaginięcie nastąpiło w
1: kwietniu. Tak jakby morderca po pierwszej zbrodni nie był pewien, czy chce to powtórzyć. Może bał się, że zostanie złapany? Może był ostrożny? W każdym razie w końcu porwał i zamordował 13-letnią Colin. Jej ciało zostało znalezione dopiero
0: wiele miesięcy później. A Clifford Olson, bo to on stał za tymi przerażającymi zbrodniami, prawdopodobnie uznał, że jest bez karny, że no, łatwo mu poszło, bo kolejną jego ofiarą był już 6 dni później szesnastoletni Dayrin. Zabił go uderzeniem młotka w głowę. Ciało porzucił w przydrożnym rowie. Być
1: może szukałby kolejnych mocnych wrażeń i polował na kolejne dzieci, ale miał chwilowo co innego na głowie. Po pierwsze, padło na niego podejrzenie o molestowanie pięcioletniej dziewczynki z sąsiedztwa, ale nie postawiono mu zarzutów. Po drugie, szykował się do swojego ślubu.
0: Ożenił się 15 maja 1981 roku i już cztery dni po tym ślubie uprowadził i zamordował kolejną dziewczynę, 16-letnią Sandrę. W czerwcu zginęła z jego ręki
1: 13-letnia Ada i od tego czasu mordował jedno dziecko po drugim. Początkowo w odstępach tygodniowych zginęli dziewięcioletni Simon i 14-letnia Judy.
0: No właśnie, tej dziewczynce zabrał notatnik z adresami i telefonami jej przyjaciół. Przez kilka następnych dni czerpał jakąś perwersyjną rozkosz z tego, że dzwonił do jej kolegów i koleżanek strasząc ich, że będą następni. Ale co
1: ciekawe, policja wciąż nie łączyła tych zaginięć dzieci w jedną serię. Mówimy o zaginięciach, bo znaleziono wówczas trzy ciała. Pozostałe zgłoszenia policja uznała za typowe dla nastolatków ucieczki z domów. Poza tym, jeden człowiek
0: nie mordowałby i dziewczynek, i chłopców. W końcówce lipca Clifforda Olsona ogarnął prawdziwy szał. Mordował przypadkowe ofiary co drugi dzień? Ewidentnie stracił wszelkie hamulce. Zatłuczony na śmierć zginął 15-letni Raymond. Dwa dni później wykorzystał i zatłukł młotkiem 18-letnią Sigrun, turystkę z Niemiec. Kolejne dwa dni później zniknęła 15-letnia Terylin. I w końcu, 30 lipca, znów od ciosów młotka zginęła 17-letnia Louise. W ciągu zaledwie kilku miesięcy brutalnie zamordował i wykorzystał
1: seksualnie 11 dzieci w rejonie Vancouver. Ale jak w końcu udało się go ująć. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują. Sceny zbrodni w RMFFM. Początkowo Policja Kanadyjska regionu Kolumbia Brytyjska nie wiązała tych zaginięć, ale gdy pod koniec lipca 81 roku, co drugi dzień, kolejni rodzice pojawiali się na komisariatach z zawiadomieniem o tym, że syn czy córka nie wrócili do domu, śledczy postanowili kogoś aresztować.
0: Wspomnieliśmy, że były oskarżenia o to, że niejaki Clifford Olson molestował pięciolatkę, do tego miał przebogatą kartotekę kryminalną, 83 wyroki skazujące. No stał się więc pierwszym podejrzanym Przesłuchano go, ale nie było dowodów, które pozwoliłyby postawić mu zarzuty
1: Wyobraźcie sobie jednak, że mimo podejrzeń, śledztwa i obserwacji policyjnej Clifford Olson postanawia porwać tym razem dwie dziewczynki Zostaje zatrzymany 12 sierpnia i tym razem stawiane są mu poważne zarzuty Wciąż jednak nie ma dowodów, że kogokolwiek zamordował
0: I wówczas sam Olson stawia warunek policji Przyzna się do morderstwa 11 dzieci, wskaże miejsce ukrycia ich ciał, w zamian za każdą ujawnioną ofiarę jego żona otrzyma po 10 tysięcy dolarów. Oczywiście śledczy są oburzeni
1: taką propozycją, ale dni mijają, presja mediów i władz Kanady rośnie, rodziny zaginionych dzieci domagają się efektów, a nadal nie ma żadnych dowodów. Postanowiono więc przyjąć warunki tego seryjnego mordercy.
0: W styczniu 82 roku Clifford Olson przyznaje się do 11 morderstw. Jego żona otrzymuje w sumie 100 tysięcy dolarów, jak to powiedział sam Olson, po 10 tysięcy za każdą z 10 zbrodni, a 11 Morderstwo ujawnił, jak to określił,
1: gratis. Ta umowa wywołuje ogromne kontrowersje w społeczeństwie, ale w końcu zapada wyrok, którego tak domagała się opinia publiczna. Olson usłyszał 11 wyroków dożywotniego więzienia.
0: Wydając ten wyrok, sędzia powiedział: Uważam, że nigdy nie powinieneś otrzymać warunkowego zwolnienia. Byłoby nierozsądne, gdybym pozwolił ci pozostać na wolności. Trafił do najsurowszego ośrodka w Kanadzie, do tak zwanej jednostki specjalnego traktowania. Miał
1: nigdy nie opuścić tego więzienia o zaostrzonym rygorze, a jednak spróbował. Wystąpił w 2006 roku po 25 latach od siatki o zwolnienie warunkowe. Oczywiście odmówiono mu tego.
0: Pięć lat później, po 30 latach za kratkami, wykryto u Olsona nowotwór i to w stadium zaawansowanym. Zmarł 30 września 2011 roku w wieku 71 lat.
1: Warto jeszcze wyjaśnić kwestię jego przydomku. Bestia z Kolumbii Brytyjskiej. Zwykle to media nadają podobne pseudonimy. W przypadku Clifforda Olsona to on chciał, by właśnie tak go nazywano. To są sceny zbrodni w RMFFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Dzisiaj w scenach zbrodni opowiadamy o najstraszniejszych bestiach Kanady i czas na kolejnego antybohatera. Jak sprawdziłem, jest zodiakalnym skorpionem. A jeśli jesteśmy przy temacie seryjnych morderców, to skorpion kojarzy się w Polsce z Pawłem Tuchlinem. Mhm. Przestępca, o którym teraz będziemy mówić, również atakował kobiety. Niestety zamordował ich znacznie więcej.
0: Robert Picton, bo to o nim mowa, mordował Przez kilkanaście lat. Było to możliwe głównie przez jego spryt, błędy policji i ofiary, na które polował. Bo to były prostytutki, których losem niestety nikt za bardzo się nie przejmował. Robert Willy Picton, urodzony w
1: październiku 49 roku niedaleko Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Czyli
0: bardzo podobny rejon działania jak poprzedni zbrodniarz, o którym mówiliśmy. Mhm. Jego
1: rodzina zajmowała się hodowlą świń. Praca na farmie była dla rodziców o wiele ważniejsza niż edukacja dzieci.
0: Ja trafiłem na informację, że Robert często chodził do szkoły w zabrudzonych ubraniach, w których pracował przy zwierzęta. Dlatego rówieśnicy przezywali go. Śmierdząca świnka łatwo w szkole nie miał.
1: W wieku 14 lat rzuca szkołę i przyucza się do fachu rzeźnika. Po blisko 7 latach praktyki zajmuje się już tylko pracą na rodzinnym gospodarstwie. Gdy ma 29 lat umiera jego ojciec, a kilka lat później matka.
0: Tutaj warto zaznaczyć, że Robert był z matką szczególnie związany. W momencie śmierci rodziców stał się właścicielem sporej farmy. Za to jego brat przejął dom. Początkowo Robert Pikton uważany był za dość spokojnego dziwaka. Sytuacja jednak zmieniła się w połowie lat dziewięćdziesiątych. No bo braciom Pikton ewidentnie znudziła się
1: ciężka praca na farmie. A trzeba tutaj zaznaczyć, że to bardzo wymagające zajęcie. W związku z tym postanowili założyć na gospodarstwie coś na wzór, Fundacji o nazwie Towarzystwo Dobrej Zabawy Świński Pałacyk. Na terenie tej farmy miały być organizowane różnego rodzaju wydarzenia sportowe, koncerty,
0: wystawy sztuki, generalnie pełna kultura. To są założenia. Tymczasem w budynku, w którym kiedyś znajdowała się rzeźnia, urządzano szaleńcze imprezy rave, pełne narkotyków, orgie seksualne w Towarzystwie Prostytutek z Vancouver. Na jednej z takich imprez potrafiło być nawet dwa tysiące osób. Sąsiedzi
1: braci Pikton wielokrotnie zgłaszali tę sprawę na policję. Gospodarstwo było w opłakanym stanie, również zwierzęta, a hałas wydobywający się z farmy doprowadzał do szału całą okolicę.
0: I jeszcze jedno, w W czasie tych brutalnych imprez organizowanych u Piktonów widywano prostytutki z dzielnicy Downtown Eastside w Vancouver, które potem przepadały bez śladu. Wszyscy byli przekonani, że dziewczyny wyjechały do innego miasta. Może postanowiły zmienić swoje życie.
1: Jednak, jak się domyślacie, rzeczywistość była zupełnie inna. A Robert Pikton odegrał w tym główną rolę. Odziedziczony majątek przez Roberta był wart miliony. Część swojej ziemi sprzedał pod budowę osiedli mieszkaniowych i centrów handlowych. Dlatego był właścicielem sporej gotówki.
0: Docieramy w tej historii do marca 93 roku. Wtedy to Robert zaprosił nas Swoją farmę kobietę do towarzystwa Wendy Lynn i Steter. W pewnym momencie mężczyzna założył kajdanki na rękę Wendy, a potem dźgnął ją kilka razy nożem. Kobiecie jakimś cudem jednak udało się oswobodzić i okaleczyć swojego napastnika. Prostytutka uciekła na gaz farmy. Dotarła do szpitala, w którym,
1: jak później się okaże, właściwie w tym samym momencie leczony był również Robert Picton. Mężczyzna został oskarżony o próbę morderstwa, ale wyobraźcie sobie, sprawa została umorzona. To wszystko dlatego, że według policji Wendy Lynn była uzależniona od alkoholu i narkotyków. W związku z tym, według śledczych, jej zeznania były trudne do udowodnienia w sądzie.
0: Robert więc nadal mógł cieszyć się wolnością i nadal znikały kobiety z dzielnic Czerwonych Latarń. Lokalna społeczność od dłuższego czasu wysyłała już zgłoszenia na policję. Pod presją mieszkańców powstał nawet specjalny zespół śledczy, który zajmował się zaginięciami prostytutek. Te zaginięcia liczone były już w dziesiątkach. Po kobietach nie było żadnych śladów, nie było również żadnych świadków. Przepadały dosłownie jak kamień w wodę. Śledczy początkowo nie wiązali tych zaginięć
1: z seryjnym mordercą. Można wręcz powiedzieć, że szefostwo policji prowincji Kolumbia Brytyjska wypierała ze świadomości taką możliwość. Jeden z detektywów, który łączył zaginięcia prostytutek z jednym sprawcą, został nawet
0: zdegradowany do niższej rangi przez lokalne władze policji. Później próbowano no, trochę na siłę łączyć te zaginięcia z innymi seryjnymi mordercami Ameryki Północnej, np. z amerykańskim mordercą z nad Green River, ale również bezskutecznie. I tak, jesteśmy w roku 98. Jeden z pracowników
1: złomowiska, również należącego do braci Pikton, zeznał policji, że Robert brutalnie obchodzi się z prostytutkami z Vancouver. Śledczy przeszukali kilkukrotnie farmę, ale nic tam nie znaleźli.
0: Jednak 6 lutego 2002 roku policjanci po raz kolejny odwiedzają gospodarstwo Roberta Piktona. Tym razem nie przychodzą w związku ze skargami sąsiadów na hałas, mają ze sobą nakaz przeszukania farmy. Znajdują tam wtedy nielegalną broń. No i dzięki temu uzyskano drugi nakaz przeszukania szczegółowego tej farmy. Śledczy znajdują wtedy
1: rzeczy należące do zaginionych kobiet. Jest już niemal pewne, że to ten mężczyzna ma coś wspólnego ze zniknięciem prostytutek. Jednak bracia ponownie wychodzą na wolność.
0: Dopiero 22 lutego Robert Pikton został 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 aresztowany pod zarzutem morderstwa dwóch kobiet. W kwietniu oskarżono go o kolejne cztery morderstwa, we wrześniu o kolejne cztery i tak przez pozostałych kilka miesięcy razem z postępami prac wykopaliskowych na farmie Rosła lista potencjalnych ofiar.
1: Finalnie 26 maja 2005 roku przedstawiono Robertowi zarzut zabójstwa 27 osób. Wiele wskazywało na to, że jedno z najdroższych śledztw w historii Kanady w końcu zostanie zakończone. Do końca 2003 roku koszt śledztwa wynosił około 70 milionów dolarów kanadyjskich. Ale mimo zaangażowania takich środków, nadal nie znajdowano zbyt wiele szczątków.
0: Jak później się okazało, Pikton mielił ciała swoich ofiar, a potem karmił nimi świnie. Wiele wskazuje też na to, że mieszał ludzkie mięso z wieprzowiną, którą następnie sprzedawał. Jednak zgromadzone dowody nadal nie były wystarczające.
1: Dlatego do celi, w której siedział Robert Picton, jako współwięźnia przydzielono tajnego agenta pod przykrywką. Gdy policjant zdobył już zaufanie Pictona, ten zwierzył się, że zamordował 49 kobiet. Jego celem było dobicie do 50, ale jak sam powiedział, wpadł przez swoją głupotę.
0: Proces wykazał, że Robert zwabiał kobiety na swoją farmę. Tam je upijał, narkoty. Bił i wykorzystywał seksualnie. Następnie mordował je nożem lub za pomocą innych brutalnych metod. chwalił się swojemu koledze, że dobrą metodą na zabicie prostytutki uzależnionej od narkotyków jest wstrzyknięcie jej płynu do spryskiwaczy. Finalnie Robert Pikton, nazywany również
1: mordercą z farmy świń, został skazany za sześć zabójstw. W tych sprawach dowody były wystarczająco mocne. Wyrok to dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie wcześniej niż po 25 latach kary.
0: Policja znalazła na farmie dowody świadczące o morderstwach kobiet, które zaginęły od 1997 roku do 2001, ale wiele wskazuje na to, że mordercza seria Piktona mogła rozpocząć się nawet już pod koniec lat 70. Nieudolność kanadyjskiej policji raziła w oczy mieszkańców Kolumbii
1: Brytyjskiej. Jakim cudem przez tyle lat śledczy nie wpadli na trop Piktona? Przecież jego kartoteka była grubsza niż niejedna książka. Gospodarstwo było już... Już przeszukiwane kilka lat wcześniej, również bez efektu. Naprawdę trudno zrozumieć tę bezsilność władz.
0: Dodajmy jeszcze, że Robert Willy Picton odsiaduje karę w jednym z kanadyjskich zakładów karnych. Aktualnie ma 72 lata. Dzięki swojemu znajomemu wydał nawet swoją autobiografię, której sprzedaż finalnie została zablokowana. Sceny zbrodni w RMFM.